0: Da kan vi ønske velkommen til en ny episode av Pod Britannia en podcast fra brittiskpolitikk.no. Jeg heter Trine Andersen, og i dag befinner jeg meg i London, og jeg er så heldig å sitter her sammen med NRKs kotsponent her i Storbritannia, Gry Blekast Almos, som har vært med oss i mange podcaster tidligere. Denne gangen så skal vi snakke om det britiske medielandskapet.
1: never surrender
0: The Pride in Who hvem are! Ja, Gry, nå har du vel vært her i, i, i London i et halvt tid. Det har vært travle dager, og det har vært en, en politisk storm, kan du vel nesten, nesten si, med en statsminister som er i, i svært hardt vær, og det er han fremdeles. Når, når vi snakker om britiske aviser og britiske medier, hvor tøff har de vært mot Johnson, synes du? Tøffe.
1: Veldig. <laughs> Jeg synes det. Veldig tøffe. Og også de konservative avisene. Eh, også hans tidligere arbeidsgiver. Eh, for eksempel Daily Telegraph eh, har vært beintøffe eh, mot eh, Boris Johnson. Og det ser man både på eh, de meget uheldige eh, bildene og øyeblikkene da, som, som bildene viser, som de velger å bruke. Eh, det er selvfølgelig valg. Man kan alltid velge et heldig eller et uheldig bilde av en person man omtaler. Men alle allermest selvfølgelig måten de snakker om denne partygate-skandalen som fortsatt raser eh, gjennom Storbritannia og, og Downing Street da, spesielt.
0: Ja, det har jo faktisk veldig mye å ta her da. Det... <laughs> ja, det har det i høyeste grad. Ja. Ja, det er ikke bare Boris de er tøffe med. Det er ganske tøffe karakteristikker av folk som sticker hodet litt fram
1: syns Jeg blir ofte litt sånn her, synes, de er slemma, altså. Ja. Og, og litt på forskjellige måter, sånn som Daily Mail, synes jeg er slemma mot kvinner, kanskje særlig da, der, og, og, og kvinner som på en måte uforskyldt får oppmerksomhet fordi de er gift med en eller annen storhet innen politikken, eller hva det måtte være. Og hvis de da tilfeldigvis velger å være yrkesaktive, selv, eh, så har, jeg har läst om om noen av disse tidligere da, eh, fruene til politikere som er yrkesaktive og som, og som får gjennomgå som bare det, fordi de da ikke velger eh, å støtte opp om sin man og hans eh, yrke eller verv da, i, i politikken. Eh, og, og da må de tåle å lese skikkelig stygge ting om sig selv. I, og det går på utseende og også, ikke sant? Det kan gå på alt, ikke ja, sant? Ja. Så, sånne ting. Og, og hvis du er eh, en offentlig person, er blitt kjent för noe eh vad som helst så måste du är du måste tåle eh, verkligen att du det är inte något som heter privatlivets fred i dette land här för folk som har valt en eh, ograd av uppmärksamhet eh, får man intrycka. Eh det är inte kanske paparazzier som det var på Dianas tid <laughs> men man får känslan att det är någon av dem fortsatt likväl och i vart fall att det skrives eh, på en mode som gör att eh, jag kan tänka mig många känner sig förföljt intressen fortsatt.
0: Ja, og, og får ju også sitt, bland annat så har ju Times en daglig spaltnad närmast, hur det har skiljer sig så vad de säger och hur de säger det och hur de uppträder och det tøffe tak på å stykke seg litt Man må, man må litt tåle bli
1: tatt for det meste for å si det sånn, men jeg synes jo altså når du snakker om harselass, jeg synes jo også at eh, brittiska aviser er utrolig flinke på å lage humor og humoristiske eh, kommentarer om du vil da mm -hmm. eh, ut av en relativt kjedelig sejans i parlamentet exempel. eksempel eh, klar, de klarer å, å se og tillater seg også å skrive humoristisk om ting på en helt annen måte det er akkurat som det en sjanger vi har gått litt glipp av i Norge, vi har den av og til, men, men i mye, mye mindre grad.
0: Men det kan vel også ha med å gjøre at de har et veldig, veldig stort kommentatorkorps. Ja. Så altså det er ikke bare en eller to kommentatorer i hver avis, det er jo hele bilag nærmest med kommentarer. Ja,
1: og de har faste kommentatorer som får sig med i sine faste spalter, ukentlig eller, eller hvor ofte det nå er, og så har de innleide kommentatorer også. Ja.
0: Ja, ideen til denne podcasten kommer fra en lytter som gjerne vill ha hjelp til å, å navigere i dette britiske avismarkedet. Når vi ser i avisyllene her, så, så er det jo mange aviser å, å velge mellom, og her sitter vi med ett utvalg av dagens aviser, Gry. Vi kan kanskje med å spørre dig hvilke
1: aviser starter du dagen med? Skal vi se vad du har med her, da. Eh, av de som ligger foran oss her nå, så er jo Daily Telegraph, som jeg akkurat nevnte, den leser jeg hver dag. The Times leser jeg eh, i hver dag. Jeg skal ikke si jeg den fra perm til perm. The Sun er mer sånn som jeg eh, går inn på av og til, den digitale varianten, og, og kjøper hvis det er spesielle saker. Eh, Daily Mirror, ofte, eh, nesten hver dag i hvert fall. The I eller Independent, er eh, sånn jeg leser av og til. Og så er det Metro, den leser man jo gjerne på T-banen. Det er gratisavis som, ligger, som følger med T-banen. Og så er det Daily Mail som jeg også leser daglig. Så leser jeg The Guardian hver dag. Den har du ikke her. Nei,
0: den har jeg faktisk.
1: Ja. Det er flere som leser den daglig da, kanskje. Og så er det Financial Times som jeg også prøver å få med meg innmeld. Men jeg skal ikke skryte på meg til at jeg leser alle sammen fra perm til perm hver dag. Og det bare apropos den eh, lytteren som dere hade fått eh, en henmeldelse fra. Det er virkelig så, sånn at man må velge. Eh, hvis man skal sette seg ned med avisene på søndag for eksempel, så holder det lenge med en avis hvis du skal lese den fra perm til perm. For der er det, eh, det er en del, og det er to deler, og det er tre deler. Og så er det bilag, og så er det magasiner, og så er det lesestoff nok for en uke, bare i den ene avisen. Ja,
0: jeg husker selv da jeg bodde her i London og skulle kjøpe søndagsavisene. Hvis jeg kjøpte en to-tre, så henter det faktisk at det ikke kom ut før om kvelden, det var jo ikke like lurt påstander.
1: <laughs> Nei, men kommer seg jo ikke gjennom alt det. det gjør så ikke det. det i så... tillegg så har man jo radio- og tv-kanaler, ja. ikke sant, andre ting man også gjerne vil ha med seg for å føle sig oppdatert. Så det, det kan jo være en hel dags jobb, bare det å pleie seg gjennom.
0: Men du, hjemme så så har vi jo, da jeg vokste opp, og jeg vet ikke hvordan det var når du vokste opp, du er en del yngre enn meg, men da hadde vi i hvert fall noe som heter partipresse, det har vi ikke lenger, men her i Storbritannia har vi vel kanskje ikke partipresse, men det er jo ganske tydelig hvilke aviser, altså hvilke partier enkelt av disse avisene støtter. Skal vi, skal vi se litt på det? Du nevnte selv til å begynne med her, Telegraph, som jeg holder i hånda her nå. Også kalt Torygraph. <laughs> ja, og det sier vi litt, at det er de konservative partiene som støtter avis.
1: Ja och den ikke den enaste. Eh uh, egentligen så är det väl så sånn att de flesta här är uh, lener sig mot den konservativa sidan. The Times ja, som du tar fram där. The Sun, uh, Daily Mail, eh uh, alla dessa är ju väldigt konservativa aviser. Så har du Mirror som väl är mer vänster, mer Labour. Labour och det samma med The Guardian eh uh, och The Independent. Eh uh, ja.
0: Men går det noe å si noe metro? Er det en sånn, mer sånn, ja, nøytralsak? Eller den som du får på T-banen, som ligger slengt overalt på T-banen, egentlig? Eller på tuben?
1: Jeg opplever den som ø, konservativ også, men det, jeg vet ikke Nei. hvordan eierskapet og, og sånn er. Nei,
0: det er, det er søren, søren meg ikke lett å få skikkelig oversikt overalt over her, for det er jo en enorm aviseflora. Men vi ser jo at avisoppgjøringen Opplaget har jo gått ganske drastisk ned de siste årene. Jeg ser at uh, The Sun, som vel er den som er den største i, fall, i opplag forløpet, den var oppe i 4 millioner i opplag i 1987. Nå er den nedi liksom, rett over 1 million, og pustes jo faktisk litt i nokkene av, av Daily Mail, som, uh, som også er blitt ganske, som er ganske stor, som, som på papiravis. Mm. Men det er vel ikke så veldig mange andre som slår The Sun på... Online, eller på nettet, som du sier du ofte leser det, der er det jo faktisk, jeg tror at det siste jeg så var at de hadde 38 millioner Uh, brukere, altså hva heter det på online-språket? Brukere kanskje? Ja, ja, brukere, det, ja. ja. klikk, ja. jeg vet ja, klikk. ikke. <laughs> Å, nei, det er i hvert fall 38 millioner brukere i 2020, tror jeg det var siste tallet jeg så. Mm. Det er jo ganske kolossalt da.
1: Det er jo den samme tendensen som man ser overalt, at papiravisene går ned mens de digitale avisene går opp i bruk, men en forskjell har jo lenge vært uh, at uh, andelen i befolkningen som leser aviser er mye lavere i Storbritannia enn vi er vant til fra Norge. Uh, og, og det er jo et fåtal som på en måte orienterer seg på tvers av de forskjellige uh, uh, avisene da, uh, og forskjellige ståsteder Mange leser jo uh, bare den avisen de er vant til å lese, som har ett politisk ståsted uh, Og blir dermed ikke utsatt for uh, ulike uh, meninger i samme grad da Uh, som vi kanskje er vant til.
0: Nej og det kan, vi se litt, kan kanskje ha en liten sammenheng med prisen, for du ser her på The Sun, den koster 70 pi, altså en liten en tier, litt, mm. litt under en tier, mens The Times koster altså 2,20, vi begynner vi å nærme oss 30 kroner, gjør vi det?
1: Jo, og det er jo en så såkalt broadsheet, selv om den også har fått formen av en tabloidavis, så er jo dette liksom såkalt kvalitetsavis i, i motsetning til uh, tabloidavisene, da, som, ja. som man ofte deler inn uh, liksom i kategoriene uh, her. Telegraph 250, det er jo også en sånn broadsheet da. Eh, hva koster det, 80 pi for Daily Mail? Ja. Mm. 95 på The Mirror. Ja. ja. ja da. 65 det. bare de i dag. Men det er interessant med eh, folks følelser også, knyttet til eh, avisene. Og når vi, når vi ser på The Sun, så minner vi om hvordan eh, særlig fotballfans i Liverpool Uh, rett og slett startet å boykotte The Sun i etter denne Hillsbury katastrofen ja. på 80-tallet var det vel, på slutten av 80-tallet altså lenge siden. Fortsatt er det mange i Liverpool som ikke leser The Sun på grund av det. Uh, og det var fordi The Sun etter den katastrofen la mye av skylden på Liverpool-fansen uh, for at 95 mennesker, tror jeg det var, omkom under en fotballkamp. Helt forferdelig. Og ikke bare la de på dem, men de, de snakket veldig, skrev da, veldig negativt om at de eh, stjal fra offrene og oppførte seg dårlig da. Eh, og det likte ikke Liverpool-fansen selvfølgelig, men, men heller ikke andre i Liverpool og Everton-fans eh, støtta opp om den samme boykotten av det sønne, som fortsatt nå da, etter så mange år, eh, er til stede der. Så mm. det, det følelser også knyttet til uh, de forskjellige avisene. Ja, det er klart det er det. Det at avisen her tar politisk stilling er jo en uh, forskjell fra hva vi er van til uh, i Norge, og det gjør det jo veldig veldig tydelig. Men en annen stor forskjell er jo at uh, her betales det for journalistikk. Det er jo et princip uh, for oss journalister i Norge at vi gjør ikke det. Uh, fordi man er redd for at folk da snakker med en motivasjon som ikke er den riktige uh, og, og forteller om ting uh, med feil grunnlag. Men her er jo det veldig vanlig uh, at man betaler og at man til dels betaler ganske mye penger. Veldig mye, vil jeg si. Ja. Ja. Og som jo bidrar til boendelsen en del av dette liksom, sladresjonalistikken for, for å kalle det det eh, hvor kjærester og ekskjærester og andre snakker stygt om eh, kjendiser og kongelige og eh, si vad du vil om, fordi man blir fristet av veldig, veldig store beløp og særlig hvis man er i en situation hvor man virkelig trenger eh, de pengene eh, så blir mange hardt prøvet da, på integriteten sin eh, på den måten eh, som gjør at kanske en del av journalistikken eh, at det er verdt å stille spørsmål ved hvor holdbar den er, rett og slett. Da.
0: Ja, hvordan klarer du på en måte å sile ut hva du skal melde hjem om? Hva og så hvordan kvalitetssikrer du det? For det er vel aviser du slett ikke kan stole på?
1: Ja, det er det. Og det er klart, vi jeg leser interessante ting i de avisene som jeg har lært meg å være skeptiske til, så jeg prøver jeg alltid å dobbeltsjekke, uansett. Men da tar jeg kanskje en ekstra runde på det. Og så ser jeg jo om det er flere enn en avis som skriver de samme tingene, og gjør den typen vurderinger, selvfølgelig. Vanlig kildekritikk. Men det, det hjelper jo selvfølgelig å ha en slags Kunnskap om hvilke aviser som man eh, vanligvis kan stole på, eh, og, og hvilke man ikke bør eller kan stole på.
0: Ja, kan du se si noe om det? det noe jeg om tror
1: jeg tror at det er mye bedre enn det var. Det har jo vært notorisk, en del særlig liksom tabloidpressen her, men den opprydningen som kom i 2011, som endte med at en avis la ned, News of the World, som kanske var en av de aller mest kjente tabloidene, som hade mye sånn sladderjournalistikk, og også litt sånn påfunn. Hvem var en
0: søndag avis.
1: Ja. Uh, den, det var jo i forbindelse med at man avslørte avlyttningsmetoder rättsslutet man tog det var ju inte bara dem. Det var andra visser också som indrömmit ha, och har rättsslutet avlyttat telefonen till eh uh, kände viktige personer, eh uh, allt från politiker till kungelige till uh, tillkändiser i införsällige eh uh, Uh, og dermed fått uh, en del information som aldrig var ment for offentligheten, og så som førte til en en rekke oppslag i uh, disse avisene. Lang granskning endte da med at vi uh, håper si katastrofe for denne ene avisen som rett og slett uh, ikke lenger så hadde et livsgrunnlag. Uh, men det førte også til en opprydning uh, i uh, resten av den britiske pressen. Og så er det helt sikkert ikke alt som er på stell enda, men det har nok blitt en større bevissthet rundt det i uh, i hvert fall enn det var tidligere. Mm. Ja, men det er, det er i hvert fall en, en
0: spennende, spennende avisverden. Det kan vi, <går> vi være helt enige om. Men skal vi snakke litt grann om, om det du driver med, nemlig radio og TV? Mm. Det er spennende det også. Det er spennende, for det har jo skjedd nye ting der også det siste, ja, siste året, kanskje, når denne GB News kom. Ja.
1: Den kom i fjor sommer ja. eh, som er altså en ny tv-kanal eh, som ble opprettet eh, som ett alternativ på høyre sida til eh, det de som startet denne tv-kanalen och mange andre for så vidt også mener är en litt sånn venstre vridd eh, tv-verden her borte med BBC i spissen, som mange ser på som veldig politisk korrekt for det, eh, for det første, men også eh, lener seg mot venstre, så altså at de ikke er nøytrale da, eh, er det en del som mener. GB News er jo da prøver ikke å være nøytrale, det vil si de ønsker å ha balanserte debatter, men de ønsker å få en del argumenter opp på bordet som de mener at de andre TV-kanalene ikke får opp på bordet, eh, og er sånn sett mer folkelig, og ønsker å speile folk som ellers ikke speiles. De vil være en TV-kanal for de utenfor London, da, ikke eliten, eh, for å si det på den måten. Og så, så er, er den høyere vridd, eh, og har eh, mange programledere og profiler som får lov til å, å mene og komme og uttrykke sterke politiske meninger også. Og det gjør det, og det er det blitt kritisert for, eh, men nå har vel kanske ikke den kanalen tatt helt av. Den uh, hadde veldig vanskelig start uh, med den store profilen Andrew Neil, som gick fra BBC till GB News, som på en måte skulle bære hele dette projektet, uh, som varte i to uker før han ble och så sluttet han helt uh, en liten stund senare. Nå er det Nigel Farage, som vi husker som brexit-general og, og UKIP-politiker tidligere, som har liksom det store showet hver kveld på denne kanalen.
0: Men det som har vært diskutert veldig heftig her borte de siste månedene, det er jo TV-lisensen. Britene betaler jo fortsatt TV-lisens, og den konservative regjeringen har satt i gang en diskussion her om, om det fortsatt skal være slikt, om BBC rett og slett skal finansieres på andre måter enn gjennom lisens.
1: Eh, og det er jo en diskussion vi har til Hjemme Norge og mange andre almenkringkastere eh, selvfølgelig. Når man ikke lenger kan kan eller bør eller knytte avgiften til TV-apparatet, nå som, som det digitale eh, er blitt så stort, eh, så diskuterer man det også her. Men det er mange som ser på det som et angrep på BBC. Eh, når man nå fryser lisensen i den perioden som dette skal diskuteres, så gjør det at BBC får lavere inntekter, og en vanskeligere tid i, i møte møtet for å produsere det de gjør i dag, og, og BBC sier jo det, de må ned i tilbud, de må kutte i tilbudet for å, for å klare det. Men, men det er jo da de som mener at det er et angrep fra regjeringens side på BBC, fordi de ikke er tillengere av BBC, det er jo en konservativ regjering. Som deres,
0: ja, og de har en kulturminister som er en veldig tillengere av Boris Johnson, for det er vel han Hans, faktisk nesten mest solidarisk allierte som din Dory, som har forsvart den med nebb og klør og sier at han snakker i hvert fall, sant? det skal hun være helt sikker på. Ja. Så. Og hun sto vel faktisk i parlamentet nylig også og, og, og sa at hun skulle avskaffe BBC-licensen men det måtte en faktisk trekke tilbake dagen
1: etter. Ja, fordi, fordi nå fryser de i påvente av en diskussion om hvordan man ja. skal erstatte lisensen I, eller vilken ordning man ska ha for fremtiden. Men det, det er utrolig spennende tider for BBC da. 100-åringen? 100-åringen, de ja, det er litt av en presangfører i regjeringen. Ja. <laughs> Dette er jo liksom det store jubileumsåret for, for BBC. Eh, og så kommer det, men vi får det å se. Eh, det kan jo være at det er en, eh, av og til godt å få et spark bak ja. for å gå igjennom hvordan man driver en sånn så stor bedrift som det BBC er. Og man ser jo at BBC vokser, men særlig internasjonalt, og BBC har jo en helt spesiell posisjon med sin tilstedeværelse over hele verden.
0: Men du, de andre kanalene her, ITV, 4.
1: Både ITV og Sky og, og Channel 4 er jo kanaler som uh, har eksistert uh, lenge, og som fortsatt er uh, solide konkurrenter til uh, BBC, vil jeg si. ITV kanskje som den største av dem her i Storbritannia, som et slags TV2, uh, og som uh, leverer gode uh, nyheter og gode drama uh, og den typen driver med den samme type virksomhet egentlig som BBC på TV och og har også god tilstedeværelse digitalt men har jo ikke da radiobiten ikke det er en lite annen struktur på det
0: Men det er lite fascinert, og det er jo disse søndagsprogrammene, både på BBC og Sky, hvor en ene statsråden etter en andre tråpper opp. Altså Andrew Marr, en tidligere politiske redaktøren BBC, han har jo da i 14 år hatt et søndagsprogram som i veldig stor grad har satt dagsorden for det som skal skje på det politiske livet i Storbritannia uka som kommer nå, ga han seg ved nyttår. Mm -hmm. eh, det blir veldig spennende å se hva som blir ut av det programmet. Ja, nå har det
1: egentlig fortsatt i helt samme stil, ja, men, eh, men med en annen programleder. Absolutt med han. <laughs> det er ikke med han. Men, men konseptet er det samme, og konseptet er som du sier väldigt likt det som går på Sky News eh, en halvtime tidligere på søndag morgen. Og den, veldig
0: mange av de samme som møter de de to. Det er akkurat det, for jeg ja,
1: ja. prøver å få med meg som regel, og da kan man skrua etter en stund, for man har sett för. før. Så det er de samme folka som går fra studio til studio. Men det er fint, da får man i hvert fall med seg, enten här eller der. Ja,
0: og det er jo litt fascinerende, for det er noe vi absolutt ikke har i Norge. Typisk, altså søndager har vi i en politisk fri, men det har de ikke här.
1: Nej, men här har de til gjengjeld fri hele helgen. Det er ikke ordinære nyheter i det hele tatt lørdag og søndag, men på TV snakker jeg om det. Da, da kommer nyhetssendingene, Hulter til bulter tidsmässigt, inte nog fasta tider och gärna mycket tidigare på kvällen, ikke primetime. Eh, men söndag morgon är en primetime här och den sätter ju dagsordnen för eh, ikke bara söndagen men ofte långt in i mandagen, mm. alltså ukan som följer, mm. det som kommer på dessa morgonprogrammen på på söndag. Men helgen för övrigt är nästan nyhetsdöd. Eh, men i Norge är ju det stora av visdagar och og också stora dagar för ja, sånn på TV. Ja,
0: lø sånt som in och som då du, du vi leverer til
1: korrekt ja. mm. så der er forskjell der også jeg vet ikke hvorfor <laughs> om helgevanene til nordmenn og briter er så ulike så det, det har jeg ingen forklaring på men det er en forskjell der
0: ja ja, Gryda, blir du vel ikke så, ikke så veldig mye helgefri på deg da, rett og slett. Du må bare tidlig opp på, på søndagen og få med deg det som skjer både på Sky og BBC og det politiske programmet för da, for å vite hvordan uka, uka som kommer kan bli i hvert fall.
1: Ja, jeg må nok det, men så er jeg så pass yrkeskadde at jeg kobler jo av med sånt, og jeg da. <laughs>
0: og Gryda, må jeg bare få lov å si tusen takk for at du igjen har stilt opp i podd Britannia. Og vil du høre til episoder, så ligger de alleve sammen også over 100 episoder ute både på Spotify og iTunes. og det er også mullig og klickke sig in via en link som ligger og skal højte oppe på nettstedord, britissk politik.n. .no. The Pri in who we are is not a part of our past. It defines our present and our future. The people of Scotland have spoken. England, Scotland, Wales, Northern Ireland, together,
1: taking us forward, unleashing the potential of the whole country. God dear!